0: Bentornati sul podcast di Instagramers Italia. Ciao Raff, come va? Bentrovato. Ciao Ilaria, ciao. Tutto a posto? Tutto bene? Adesso si comincia a sentire un po' aria di ripartenza. Finalmente la, la, la campagna vaccinale sta andando fortemente e velocemente avanti. Io per quanto mi riguarda fra pochissimi giorni... Vado a vaccinarmi, quindi sono sono molto contento. Ecco, c'è una una bell'aria e quando si parla di contesti e di occasioni interessanti significa anche ripartire con i grandi eventi, eh, le grandi mostre, le grandi iniziative. E proprio a tal proposito, proprio parlando di grandi eventi, oggi abbiamo un ospite Fantastico, io, esatto. uh, pensa io lo, lo, lo conosco in realtà virtualmente, poi la pandemia ha semplicemente spostato di un altro anno questo incontro dal vivo, ma è una, è una figura che stimo. E stiamo parlando, lascio dire a te Ilaria. stiamo sì, parlando, siamo onorati di avere con noi oggi il fondatore nonché presidente del web marketing festival diamo il benvenuto a cosmano lombardo benvenuto cosmano ciao
1: buon pomeriggio, ciao
0: come ciao sì, porto, ciao allora come stai
1: bene bene fortunatamente eh, bene non so, tu raccontavi insomma che stai per vaccinarti ancora non è giunto il mio, il mio turno però eh, sto molto bene quindi eh, è un momento positivo questo.
0: Beh, poi lo si vede anche un po' in prospettiva, cioè si sa che da un certo giorno in poi sarà possibile eh, aprire per uh, diciamo, tutte le, 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 le fasce d'età. Io per quanto mi riguarda sono un under 49, quindi rientro in quella fascia, diciamo, non sei proprio un vecchietto, ma poco ci manca. Quindi... Però ecco, da questo punto di vista, sono, sono appunto, cioè, ci si sente proprio questa area di... Positività, ecco, ma esatto. positività non nel senso del Covid, positività nel senso morale. <ride> cioè, perché poi Io bisogna mi... anche fare attenzione, so, bisogna fare attenzione a dire ultimamente positivo, sono positivo, eh, attenzione, paura, <ride> panico totale, no, no. Cioè, sono esatto. positivo in senso buono, perché prima, ecco, c'è questo problema. Allora, Cosmano, ehm, tu, eh, in, nel, nelle tue attività, magari hai voglia di raccontarci eh, che cosa stai facendo oggi ma qual è anche un po' il tuo trascorso perché secondo me sei anche un, un elemento di ispirazione per i nostri ascoltatori
1: guarda eh, allora innanzitutto ti ringrazio insomma, per questi complimenti che mi state facendo all'inizio guarda il mio percorso è molto credo insomma, particolare nel senso che vengo dal mondo oh, della cooperazione allo sviluppo quindi diciamo che dopo aver eh, studiato insomma nel periodo in cui stavo studiando eh, Scienze Internazionali Diplomatiche all'Università di Bologna eh, lavoravo anche nel mondo della formazione quindi seguivo un po' gli studenti eh, nelle loro scelte ho inviato questa, c'era una posizione aperta all'interno della FAO quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della fame nel mondo e anche del tutto il tema dei cambiamenti climatici quindi ho iniziato a lavorare con loro in primis come volontario, dopodiché in modo un pochino più strutturato, quindi mi sono occupato di cooperazione allo sviluppo, di progetti, la lotta ai cambiamenti climatici, e alla fame del mondo, quindi sono stato anche, ho avuto il piacere, insomma, di, di essere in missione, di andare in missione in Argentina, in una zona, insomma, dove si lavorava eh, sia sul tema dei cambiamenti climatici, anche eh, sul tema dello sviluppo delle imprese. Ero molto, molto giovane, dopodiché sono approdato al Ministero degli Affari Esteri, nel Dipartimento Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, portando avanti i rapporti tra lo Stato italiano, la FAO, l'IFA, del PAM, che sono le tre organizzazioni che si occupavano di tutta la parte alimentare. C'è sempre questi temi dello sviluppo eh, sostenibile, cambiamenti climatici e quant'altro, eh, però insomma eh, in parallelo poi ho continuato gli studi, quindi ho terminato l'area specialistica in scienze per la cooperazione e lo sviluppo, però devo essere molto sincero che nonostante in una unità molto molto giovane mi sono ritrovato in contesti di questo tipo, non ero così soddisfatto la, la notte quando andavo a dormire.
0: No, che già mi e sei sì. partito a basso livello, perché insomma <ride> anche io arrivo, arrivo dallo stesso ambito di studi, in questo caso da Roma, e ovviamente quando mi parli di FAO, di grandi istituzioni internazionali, caspita, chiaramente eh, vengono proprio così le, le, le scintille, perché sono istituzioni che hanno un immenso prestigio e collaborare con loro è, è davvero un grande... È un grande onore e piacere e naturalmente anche un grande onere.
1: Sì, guarda, insomma, 25-26 anni riesci ad arrivare in questi contesti, poi provenendo da un contesto completamente diverso, perché comunque eh, vengo da questo paesino che si chiama Monasterace sulla costa Ionica, attaccato a Riace, ho eh, sempre lavorato, montavo i mobili davo una mano ai miei, in macelleria dai miei zii, andavo con mio nonno insomma, classici lavori manuali che continuavo a portare avanti e continuo a portare avanti anche oggi perché mi danno una soddisfazione unica, quindi diciamo che è stato un percorso ehm, abbastanza veloce, però non c'era quella soddisfazione totale eh, quindi io sono insomma, nella via in cui sono cresciuto in questa via a con cioè col mio miglior amico che è Giorgio Taverniti. Eh, avevamo sempre il sogno di, di fare qualcosa insieme quindi io mi sono dimesso dal Ministero degli Affari Esteri Giorgio, che per chi non lo conoscesse Giorgio Taverniti è uno dei maggiori esperti di SEO in Italia quindi di ottimizzazione dei siti e di, di posizionamento di motori di ricerca
0: nel 2007
1: eh, abbiamo, lui aveva già messo in piedi il suo forum che era una community già ai tempi molto grande, il forum GT abbiamo deciso di iniziare a fare qualcosa insieme quindi lui, esperto di eh, SEO anche tutti i temi del, del web marketing, io venivo da quel mondo della cooperazione, quindi anziché andare a fare progetti fuori, abbiamo iniziato nel 2007 a fare progetti nel nostro paese, quindi abbiamo avviato questo tour di formazione gratuita eh, sul web marketing, sulla SEO, sul digitale, primo evento Pizzo Calabro, un evento gratuito, essendo entrambi calabresi siamo partiti da lì, c'erano solamente 13 persone, Eh, però abbiamo detto sulla base anche della community del forum abbiamo continuato questo percorso il secondo evento siamo approdati a Riccione sempre nel 2007 c'era un po' più di persone quindi abbiamo continuato avevamo creato questa cosa tramite un'associazione mettendo quei pochi soldi che avevamo in tasca entrambi, al termine del primo anno avevamo terminato i soldi ci chiedevano della consulenza e quindi abbiamo iniziato a fare consulenza per poter avere i soldi e rifare formazione
0: gratuita e, e quindi da lì... Economia circolare, esatto. Non avevamo <ride> nessun, progetto,
1: nessun progetto di business, no? se ai tempi ci avessero chiesto un pitch, ora analizzo i pitch delle start-up, è no, <ride> davvero follia. Quindi 2007-2008 abbiamo detto, guarda, forse possiamo mettere in piedi una realtà che possa fare qualcosa per gli altri, però una, una realtà che si sostenga non solo come un'associazione. quindi Abbiamo messo in piedi questa realtà, col forum si chiamava Forum GT. siamo partiti da, dall'azienda, insomma, che, denominando la GT idea, è arrivato, avevamo bisogno di programmatore, è arrivato Andrea Bernici, che poi diventò e mm. così via, poi abbiamo cambiato nome. e Insomma, arriviamo un po' ad oggi, questa realtà cambiando nome, una ricerca costante, quindi SearchOn, mm-hmm. Media Group che ha queste tre business unit, una si occupa di consulenza a medio e grandi realtà, l'altra di organizzare eventi per noi, ma anche per clienti. E poi abbiamo tirato fuori in periodo di pandemia la piattaforma ibrida, dove sì. stiamo dando supporto a più realtà. Continua a rimanere il forum da cui siamo partiti. E quindi insomma, queste sono le tre anime della nostra realtà e un po' il festival per arrivare appunto a. a, a punto Um, all'appuntamento che arriverà tra poco è, è nato da questi appuntamenti che facevamo in Italia dove sentivamo sia il bisogno ma soprattutto le persone ci chiedevano un evento che potesse eh, racchiudere tutti, quindi nel 2013, 2016, 2014, abbiamo creato il primo appuntamento col, che era il festival web marketing, diciamo con questa WMF c'era cioè web marketing festival, ma in nuce avevamo già questo concetto di futuro quindi di we make future e siamo arrivati anno dopo anno, grazie, è un evento nato dal basso come un po' anche tutta questa storia, un evento co-costruito con tutti, quindi chi propone un'idea piuttosto che un'altra e abbiamo così intrecciato con le esigenze del mercato, le esigenze anche della società, il tema del lavoro, dell'ambiente, della sostenibilità, sino che insomma, negli ultimi anni si è andato a consolidare come festival sull'innovazione digitale e sociale.
0: Un appuntamento ormai è diventato imperdibile. Tra l'altro, leggendo sul, sul sito www.webmarketingfestival.it, che invito poi i nostri ascoltatori a, a visitare quanto prima, si legge proprio in maniera molto evidente, torna in presenza 15, 16, 17 luglio, Rimini e online. Quindi io eh, ti direi che anche da eh, addetto ai lavori trovo che questo evento sia anche una festa perché il fatto di poter tornare in presenza è, un, è sicuramente un elemento interessante. Ecco, puoi parlarci di quello che sarà un po' eh, a, a grandi linee, naturalmente il pacchetto, cioè che ospiti ci saranno e che hanno magari già confermato quelli che potrebbero arrivare, in questo caso con il condizionale, cosa significa tornare in presenza poi Rimini e online online? Proviamo un po' a definire sì. il perimetro e così invitiamo. So che ci sono già tantissimi biglietti venduti anche nel, nel nostro giro di conoscenze tanti ci hanno già detto eh ma io ho già comprato il biglietto. tutto benissimo allora <ride> cominciamo chi ancora non, non l'ha comprato.
1: Sì. Allora guarda eh, questa sarà sicuramente ogni anno diciamo che è un'edizione particolare anche le due del 2020 erano edizioni particolari però questa eh, visto tutto il discorso di aperture di più ambiti anche del mondo dello spettacolo che è stato fermo eh, per noi è è, è davvero una gioia poter tornare in presenza con le dovute limitazioni eh, del caso. Una piccola parentesi, il festival già nel 2019 e il 2018 era a Rimini online, nel senso che era già ibrido, eh, potevi seguire, non c'era la parte di area espositiva, potevi seguire anche da casa attraverso il telefonino o chi era presente poteva votare e interagire tranquillamente. Però in questo caso diciamo che credo andremo a fare una direzione totalmente ibrida. Quindi avremo in presenza un tot di persone, eh, in collegamento da casa un altro tot di persone. Per quanto riguarda il format avremo il main stage eh, che sarà all'interno di quella che è la, eh, la sala della piazza del PalaCongressi Rimini, con i posti limitati e trasmetteremo naturalmente anche online. All'interno del main stage ci sono talk ispirazionali, ci saranno anche dei tavoli di lavoro che faremo sul PNRR mm. con la presenza di molti personaggi istituzionali, quindi da parte eh, ci saranno sindaci di alcune città, ci saranno anche alcuni rappresentanti delle regioni, anche del governo. Avremo un hackathon, eh, una presenza anche da parte del Parlamento europeo per tutto insomma un progetto che si sta portando avanti che è insieme per l'Europa, ci sarà l'Agenzia Spaziale Europea, eh, avremo sempre sul main stage, arriverà direttamente dal Sudafrica il nipote di Nelson Mandela, si apure Mandela che è un attivista per i diritti umani, quindi è stato molto bello vedere, ha mandato anche un video, non gliel'avevamo chiesto, ci è arrivato questo video con la statua del nonno contentissimo di venire in Italia, eh, quindi è davvero bello vedere come una, insomma, una persona come lui, che per chi ne lo conoscesse, insomma, invito sempre a guardare il suo, il suo lavoro perché è un attivista per i diritti umani mh, fortissimo, ha ripreso davvero e incarna tutti i valori e le attività che il nonno attualizzato ad oggi naturalmente aveva iniziato a, a portare avanti. Certo. Certo. Queste sono alcune delle cose. Una parte sul main stage, avremo anche eh, tre concerti. Il primo... Non ve lo posso dire il primo giorno di apertura perché ancora dobbiamo lanciarlo, top, però top secret. <ride> Sì, però non, posso, non posso anticiparlo. È un artista noto italiano, eh, quindi sarà un concerto naturalmente da seduti, ma già nel 2019 abbiamo fatto così. Il secondo giorno avremo un concerto eh, da parte di, eh, della band Tributo dei Queen, l'avevamo già avuta nel 2019, abbiamo voluto riproporlo. Il terzo giorno, ancora non l'abbiamo comunicato, ma ve vero dopo, anticipazione, avremo una banda, una banda fatta da giovani eh, ragazzi, con, eh, insomma che presto comunicheremo, comunicheremo anche il nome, faranno uno, un concerto di tributo ai Beatles con uno spettacolo scritto dal ministro Bianchi, che verrà presentato. <ride> Fantastico. Sì, perché il ministro è stato già ospite da noi a novembre sì. ancora un ministro, no? così come Giovanini poi siamo diventati entrambi ministri sì. eh, questa cosa ancora non l'abbiamo comunicata ma ve la sto, insomma, ve la sto anticipando fantastico, grazie fantastico. avremo anche una presenza su una serie di talk naturalmente su come le evoluzioni della tecnologia, del mondo della robotica per migliorare la società anche in ambito della salute, quindi ci sarà una presenza da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia con dei progetti interessantissimi una panoramica anche del del futuro delle città con la presenza dei sindaci che già dicevo insomma c'era questa parte sul PNRR che vi ho accennato però volevo specificare meglio qualcosina nel senso che avremo in primis una parte di di, di, racconto su alcuni temi del PNRR però poi i partecipanti si riuniranno ci organizzeremo dei tavoli per presentare delle proposte che consegneremo alle istituzioni su temi eh, che noi abbiamo sempre trattato che poi sono diventati inevitabilmente eh, per l'importanza, non perché naturalmente li trattavamo noi ci mancherebbe altro, al centro dell'agenda del Next Generation EU e poi del PNRR. Quindi ci sarà questa parte di costruzione, quantomeno di presentazione di alcune
0: cose. Tra l'altro, Cosmano, ti, ti interrompo un attimo. Volevo chiederti, dal punto di vista anche di quella che è stata l'evoluzione tecnologica, trovi che il, l'attivismo digitale abbia poi avuto un'accelerazione per colpo o per merito del Covid. Cioè vedo che comunque c'è molto elemento di partecipazione, c'è molto elemento anche legato al, al nostro essere cittadini, cittadini digitali, quindi c'è anche una componente importante di educazione civica. Ecco, qual è il tuo punto di vista riguardo? Questa è una piccola parentesi, ma trovo che Ci sia stata, molto interessante.
1: Sì, c'è stata, è, chiaro, è chiaro che c'è stata un'accelerazione importante su tutti i temi del, del digitale, io sono, devo essere sincero, un pochino preoccupato, nel senso, abbiamo sempre parlato di eh, digital and social responsibility, no? responsabilità digitale. Questa accelerazione che c'è stata ha bisogno di essere gestita, di essere assimilata, eh, è con un po' un organismo che per anni ha avuto un bilanciamento tra carboidrati e proteine mh, corretto, anzi, forse, un organismo che mangiava più carboidrati che proteine, negli ultimi 12 mesi abbiamo abbandonato i carboidrati, stiamo mangiando una quantità di proteine abbastanza importante. Questo tipo di dieta non va bene, dal mio punto di vista, è opportuno iniziare a a gestire, cosa che non è stata fatta in passato, tutta la formazione anche all'interno delle scuole, pensiamo semplicemente ai docenti che prima erano di di tutta la parte digitale. Quindi questo è davvero il momento in cui eh, questa trazione forte sulla parte digital deve essere gestita in modo molto responsabile, quindi non fermata ma gestita. Eh, quindi con- confermo insomma quello, quello che dici, concordo con te, è, mo- è il momento questo però della responsabilità digitale. Potremmo fare tantissimi passi ad esempio approfittare di tutto ciò per fare vers- molti passi sul tema dell'accessibilità, su come rendere internet realmente accessibile come sfruttare anche il digitale per le persone che eh, diversamente abili o che si trovano in una condizione che la cui quotidianità potrebbe essere favorita dal digitale anche dalla tecnologia ecco qui eh, insomma penso che dovremmo sfruttare tantissimo su questo poi la pubblica amministrazione ha fatto grandissimi notevoli passi avanti e questo è, è molto bello siamo avanti anche al festival Eh, ci saranno insomma progetti di questo tipo anche presentati dal mondo delle delle istituzioni perché credo che abbiamo fatto dei passi
0: avanti Ottimo, e da un punto di vista del del pubblico eh, dell'evento normalmente tu hai visto una crescita costante da parte delle giovani generazioni oppure pensi che ci sia ancora la necessità di fare quel salto e quindi di eh, aiutare anche i più giovani a comprendere il vero potenziale del digitale, inteso proprio come lo stai descrivendo, almeno questa è l'impressione netta che ne ho io, quindi non solo chiaramente il lavoro, la parte tech, ma anche un chiaro impegno da un punto di vista sociale, eh, civico appunto. Ecco, Qual è il, dal tuo punto di vista, di osservatore privilegiato in quanto boss del, dell'evento, eh, quella che è la partecipazione dei più giovani?
1: Guarda, noi giusto oggi abbiamo lanciato il WMF Youth, dedicato ai giovani, quindi un contenitore all'interno del festival dedicato a loro, costruito come per loro, e e vedi, rappresenta un po' quello che è lo stato attuale, nel senso che i più giovani hanno tantissimo da insegnarci su come interpretare le applicazioni corrette del digitale, ma anche dal punto di vista imprenditoriale noi attraversiamo l'Italia e le scuole eh, lavorando ar- con i ragazzi no, sul tema anche delle start-up a impatto sociale e di come utilizzare il digitale il tema delle imprese, dell'imprenditorialità al di là del naming start-up che poi ab- ci sarà anche la start-up competition no, le, le, la sala dedicata alle start-up quindi c'è tanta formazione in questo, in questo senso però quando ti ritrovi a lavorare con i ragazzi sull'utilizzo del digitale o sulle start-up ti rendi conto che loro hanno le, le risposte Cioè, noi arriviamo lì da loro o ci colleghiamo ora, poi ti siedi e, e ascolti loro hanno tantissimo hanno tantissimo da darci è normale che come tutte le cose io credo che questo c'è sempre stato una, una, uno storytelling un po' complicato no? del divario tra le varie generazioni e, e il fatto che siano loro che debbano apprendere piuttosto che io credo che questo è il momento dello scambio cioè, la convergenza tra la tradizione e l'innovazione tra i giovani e eh, insomma le classi di età un pochino più più avanzate, penso che questa sia la chiave per una costruzione di un paese, di comunità aperte, eh, inclusive, quindi penso che sia necessario, questo è il momento in cui bisogna convergere davvero tra più generazioni. Quindi... Beh, mi
0: sembra anche un ottimo messaggio, anche perché va detto che in Italia, adesso credo che la questione sia stata anche un po' estesa a livello europeo, però soprattutto in Italia ci sono due tipologie di giovani. I giovani che sono veramente giovani e poi ci sono i falsi giovani, cioè i quarantenni, per cui si sente anche dire so, un 45enne è un giovane, parliamo non è esattamente così giovane. E da un punto di vista invece della sostenibilità, cioè di quello che è l'interesse e, mh, e l'attenzione ai temi ambientali, ma appunto anche sociali, che è un tema che tu stesso hai già ripetuto più volte, ma nell'ambito anche di quelle che possono essere le realtà benefit o B Corp, anche lì vedi, vedi del fermento per quanto riguarda l'integrazione con il digitale o è qualcosa che secondo te deve ancora arrivare?
1: No, no, c'è cioè del gran fermento. No, non ti nascondo che anni fa pensavamo, cioè eravamo visti come un po' dei pazzi, no? Da abbinare, cioè c'era chi terminati alcuni momenti o alcune sale formative, quest'anno avremo due sale dedicate agli SDGS, no? una in collaborazione con delle cattedre UNESCO eh, e un'altra insomma con più partner, abbiamo questa collaborazione con ASBIS. Anni fa ci vedevano come dei pazzi, anche abbinare il digitale alla mafia, no? anni fa eh, c'erano ospiti, eh, dei sopravvissuti all'attentato di Falcone e Borsellino, quando abbiamo finito qualcuno mi è venuto a dire ma cosa c'entra? la lotta alla mafia mm. con il digitale. Io non riuscivo a capire la domanda, cioè dicevo ragazzi che domanda mi state facendo. Stesso discorso sul tema della sostenibilità. Qui questo è un momento importante perché c'è stata un'accelerazione forte anche su questi temi d- dalle corporate, eh, d- da tutti. Bisogna fare attenzione a non cavalcare il trend, perché c'è cioè, anche chi cavalca il trend e su questo l'essere umano in generale, al di là della... Delle aziende, cioè l'essere umano è fatto così. È un po' una lotta, credo, contro noi stessi e per le aziende contro la loro stessa natura. Nel nel capire, bisognerebbe tanto lavorare sulla cultura aziendale per sentire Eh. proprio questi temi. Cioè, sì, sono d'accordo di... cioè, è vero. Le sono i messaggi però è, un mom- cioè, è molto bello vedere quello che sta accadendo sia in termini di messaggi che lanciano le aziende del, del, di come stanno modificando le policy al proprio interno e, e, e così via noi ad esempio al festival del 2019 abbiamo abolito le riviste è stato complicato spiegarlo anche alle persone le riviste cartacee eh, perché è, è, era un momento importante quindi questa è un'altra fase davvero importante e credo che eh, il Covid da questo punto di vista purtroppo, è brutto dirlo, però ha, ha, ci ha messo il suo eh, in positivo eh, e anche il PNRR credo che accelererà
0: ulteriormente. Sì, infatti ci sono moltissime aspettative proprio su questi passaggi anche per una maggiore comprensione. Devo dire che l'attuale, le attuali forze politiche anche con la figura poi dei giovanini stesso sia da questo punto di vista ampiamente promettente e allora nel contesto anche perché stiamo un po' andando non non ancora ma stiamo andando un po' verso la fase finale della della nostra piacevolissima chiacchierata eh, come Instagramers Italia siamo Felicissimi di essere eh, ancora una volta partner e anzi già ti, cioè, cioè siamo pronti anche per l'anno prossimo, te lo diciamo così, che, esatto. che è registrato, avvisiamo. <ride> eh, ecco, noi in realtà come Instagramers Italia saremo eh, ancora una volta alla, a fianco del, dell'evento, quindi... Con una serie di operazioni, poi, tra l'altro, le metteremo anche nella descrizione del, del podcast, andremo appunto a, a dare man forte. Eh, tra l'altro, probabilmente anche proprio per festeggiare il ritorno in presenza, adesso stiamo appunto discutendo con la community locale, ma l'idea è anche quella di fare un insta meet. Noi sai che chiamiamo essendo Instagrammers. Noi mettiamo l'insta davanti a ogni cosa un po' come i puffi puffano, noi insta mettiamo, <ride> facciamo qualcosa. Per cui probabilmente riusciremo anche a fare un evento fisico, quindi in questo caso una, una sessione assolutamente fotografica, anzi instagrammatica eh, all'interno del, dell'evento. Poi io avrò Però, il piacere.
1: Sì, eh, sarebbe esatto. bellissimo.
0: No, infatti tra l'altro io sarò anche lì per l'occasione sia per uh, presentare il libro, quindi nel, nel contesto del uh, Book Corner. Che poi anche come, come speaker o come workshop. Adesso vediamo quale delle due ipotesi prenderà maggiormente piede. Poi con Instagram e Sitalia, ovviamente anche con la community saremo a supporto e andremo a, a proporre anche delle tariffe particolari. Ma in tutto questo, come ci si può iscrivere, come si può far parte eh, del, dell'evento? Quindi modalità di partecipazione?
1: Sì, allora eh, grazie per il vostro supporto, innanzitutto. È Sono molto,
0: felici.
1: Molto, molto bello avervi insomma anche con questa parte di, di incontro Quindi sarebbe bello Per la partecipazione allora abbiamo ad oggi tre modalità di partecipazione C'è il ticket online che consente di seguire da casa eh, Comunque dal telefonino piuttosto che eh, dal pc Gli eventi che saranno realizzati in formato digitale quindi alcuni, non tutti quanti, ma gran parte, quindi le 55 sale formative, anche il main stage e così via. C'è il ticket full Rimini che consente, che attualmente è l'offerta fino al 24 eh, giugno, che consente di avere il posto riservato a Rimini e di accedere a, quanta, a tutto il festival quindi c'è anche una parte di, di film festival, eh, le sale formative, il main stage, l'area espositiva, da accedere sia fisicamente che digitalmente, quindi chi sarà lì fisicamente potrà entrare in contatto con le persone che sono a casa, anche chi è a casa quindi può entrare in contatto e c'è eh, da poco, abbiamo eh, reso disponibile il visitor ticket per Rimini, che dà accesso al main stage, quindi ai concerti, ai talk sul main stage, all'area espositiva e ad altre, a qualche altro qualche altro evento che renderemo accessibile all'interno dell'area espositiva con dei palchi, ci sarà una parte dedicata alle donne e alla tecnologia, quindi Women in Tech, piuttosto che una call dedicata ai ricercatori. Quindi ci sono queste tre modalità, i posti saranno riservati per chi sarà a Rimini, quindi contingentati anche.
0: Ottimo. Senti, c'è una storia, un evento che ricordi con piacere nel contesto del web marketing festival non so eh, andiamo dalla storia d'amore al, al alla ricerca di lavoro magari immediatamente individuata fra coloro che hanno partecipato c'è un aneddoto qualcosa
1: guarda ci sono davvero tante storie alcune simpatiche anche, altre un po' più complicate <ride> insomma più di vario tipo però Uh, guarda, ricordo sempre eh, questa cosa, spesso mi, mi, mi risalta, mi, insomma, tra i ricordi, eh, abbiamo fatto un panel sul main stage eh, contro l'odio online e contro eh, insomma, la pedofilia online e abbiamo avuto la disponibilità da parte di una vittima, di una ragazza, con la mamma, c'era anche la polizia postale, eh, questa ragazza si è messa a nudo, no? con la propria storia eh, su un palco non semplice. È stato un momento molto forte, ma la cosa bella è stata che alla fine del talk le persone sono arrivate lì a parlare con la mamma eh, e con la figlia dicendo «Grazie davvero, io rientrerò a casa, parlerò con mia figlia e prenderemo dei provvedimenti». Ci avete dato la forza per… Ecco, non volevo essere toccare un, t- un tasto triste però uh, vedi anche come un contesto del genere ma così come tantissimi altri eventi cioè, hai, eh, questo mi riallaccia un po' quando magari lavoravo in quei tipi contesti fantastici meravigliosi però non avevo quel tipo di soddisfazione eh, sono, queste situazioni sono quelle che ti dicono al di là di tutte le complessità sei soddisfatto, è bello vedere che, che riesci ad essere utile, ma non solamente noi come organizzazione, ma anche tutti i partecipanti, perché se è la platea, se è le persone non, non rispondono bene, non hai quel tipo di effetto. Quindi questa Grazie. storia secondo me è, 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 una, è una storia bella, che, che fa capire come tutti insieme davvero possiamo contribuire a cambiare le cose.
0: Sì, assolutamente. Poi il tema, tema dell'odio online, eh, oltre a essere di una gigantesca attualità, vede anche un ruolo attivo da parte di alcuni social network, penso anche al, al nostro amato Instagram, lo dico amato perché ovviamente essendo Instagrammers per ovvie ragioni, però eh, stiamo comunque notando quanto gli stessi effetti... del del bullismo online poi possono avere delle ripercussioni al di là di quelli che sono gli eventi di cronaca che sono poi quelli che poi si vengono a scoprire però c'è un problema strisciante che spesso e volentieri nasce anche da una mancanza di educazione e anche di percezione diversa perché per esempio noto che ancora si ha la paura del concetto di post condiviso quando in realtà gran parte delle offese e degli atti non sono visibili, cioè avvengono con i sistemi di, di messaggistica secondo te i social network eh, stanno facendo il loro dovere oppure potrebbero fare di più?
1: potrebbero assolutamente fare di più potrebbero fare di più i social network, però guarda questo è un tema su cui ci lavoriamo da anni eh, però credo che dov- potremmo far di più tutti quanti noi cioè nel senso l'atteggiamento umano è sempre quello di dire il social network, la grossa realtà eh, dovrebbe comportarsi in modo diverso alla fine la piattaforma ha il suo peso sicuramente ma la differenza la facciamo noi ecco perché, ti faccio un esempio banale un, un amico condivide una fake news è molto semplice scrivergli in privato se un amico lo puoi anche chiamare e dire: oh, Guarda, che forse non te ne sei reso conto, quella notizia eh, eh, è falsa, quindi cancellala. Piuttosto che anche noi stessi andiamo e diciamo: Ma che cosa hai condiviso pubblicamente? Quindi concordo: le piattaforme potrebbero fare di più su questo tema. Anche le istituzioni, cioè con eh, il digitale, ha sicuramente ricreato quello che era uno stato di natura, no? eh, che con certo. lo stato di diritto. E, e siamo usciti, noi esseri umani dallo stato di natura, siamo andati in una parte di stato di diritto. Le piattaforme, tutte, internet in generale, ha creato questo, si sta poco alla volta legiferando, eh, non è facile, però, in primis noi le piattaforme, ok, ma la differenza la facciamo sempre noi.
0: No, assolutamente. Poi un'altra, un'altra domanda su un tema che mi sta un po' a cuore, ossia, il ruolo degli influencer, intesi come content creator, figure importanti, abbiamo visto ancora una volta quanto eh, alcuni influencer, facciamo tanto dei nomi per comodità, Fedez, eh, stiano sempre più diventando delle bandiere anche dei diritti sociali, stiano comunque sem- sempre meno influencer, trendsetter, e sempre più delle figure comunque morali. Eh, dal tuo punto di vista che, che direzione sta prendendo il fenomeno? Cioè eh, vedi altri piccoli fedez oppure pensi che sia un fenomeno relativamente circoscritto e, e magari se hai anche una visione non solo italiana ma anche magari globale europea dai giusto per essere più circoscritti guarda siamo in una fase di passaggio su questo
1: perché con tutto il tema dei micro influencer che sta prendendo piede no sino anche semplicemente sino a mezzo fa non era pensabile, o meglio, chi parlava iniziava a parlare di micro-influencer eh, banalizzava la questione. Eh, in realtà oggi eh, è quello che va maggiormente in voga. È, è normale che il caso Fedez, eh, insomma dei Ferragniz in generale, è, è, è davvero quasi un unicum, quantomeno, quantomeno in Italia, perché sono riusciti a, a creare davvero eh, una serie di contesti a, su più canali che, che riescono ad incidere su alcuni temi. Quindi su questo non mi sento di sbilanciarmi, perché penso che siamo in una fase di passaggio e come tutte le fasi di passaggio bisognerà vedere un po' come si evolve anche la società. E quindi penso che non è un fenomeno che svanirà, che andranno popolandosi, cioè nasceranno sempre più micro-influencer. E non ti so dire se ci saranno tanti altri Fedez. Eh, Su questo non non, non riesco, non voglio sbilanciarmi perché credo che questa fase di passaggio dobbiamo capire un attimo come la andremo ad affrontare
0: Certo, Certo, è difficile fare in questo momento delle proiezioni anche perché siamo in un momento di grandissimo cambiamento Benissimo, allora Cosmano il nostro tempo a disposizione è ormai esaurito purtroppo eh, noi ci diamo l'appuntamento, diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per il 15, 16, 17 luglio a Rimini o eh, anche online perché no. Eh, ricordiamo di affrettarsi perché eh, i posti comunque sono sempre, sono sempre di meno perché le vendite mi risulta stiano andando molto bene, quindi direi che non bisogna perdere tempo. Cosmano, grazie mille grazie. e noi quindi ci rivediamo a Rimini per uh, non solo le nostre attività di Instagram, ma anche, cioè, non solo per il progetto in sé, ma anche proprio per un bellissimo meeting in cui speriamo di, di averti il nostro, nostro ospite, passeggiando per le città, per la città di Rimini.
1: Però sicuramente grazie. dei vostri nell'Instagram Meet, grazie mille, grazie.
0: Grazie di essere stato con noi. Eh, e a presto. A Rimini online. Ci vediamo certo. a Rimini, ci vediamo a Rimini.
1: Grazie ciao Cosmaro, grazie. Allora. Ciao. grazie
0: Cosmano. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao. Viva Instagramers Italia!